1: Welkom bij Praatvogels, aflevering 55. Elke zondag om 11 uur vertellen wij u verhalen van...
2: Mijn mond
3: gaat op slot.
1: Normen en waarden. Het spookt het door mijn hoofd. De geschiedenis
4: vervalst. Vroeger was alles beter.
1: De geschiedenis heeft ons geleerd dat wij van de geschiedenis niets hebben geleerd. Mislukkingen, bedrog, vuige romantiek, nooit verrichte heldendaden. We worden er altijd weer opnieuw mee geconfronteerd. Natuurlijk zijn er integere historici, maar hun nijverspeurwerk wordt overschreeuwd door populisten, valse profeten en andere geschiedenisvervalsers. En de geheime dienst van de taalpolitie is meedogenloos. Naar een theaterstuk van Sylvain Efimenko. We zien in een donkere
3: kerker een spookachtige man die in een hoek zit te jammeren. De gevangene lijkt uit een vaal gas te bestaan waarin vlokjes zweven. Hij is bijna doorzichtig. Plotseling gaat de deur van het cachot open en wordt een tweede transparante creatuur naar binnen gesmeten.
4: Uh, wie bent u, als ik vragen mag? Ik ben
2: Daniel Defoe, gestorven op 24 april 1731
4: in Londen. En uh, u, wat doet u hier? Ik ben in dit gevang, dat ze het afvalputje van de geschiedenis noemen, een paar weken geleden beland. Ach, laat ik het kort samenvatten. Ik ben de onvertuinlijke regisseur van een film die in 1939 acht Oscars won en de succesvolste film aller tijden werd. Wat ik toen niet wist, is dat ik met Gun with the Wind een schandelijk racistische film had gemaakt. Die slavernij romantiseerde. Althans, volgens de nieuwe maatstaven hè, van een groep uitslovers die aan identiteitspolitiek doen. Nou, wie zijn die extremisten eigenlijk? Nou, ze bestaan uit twee soorten. De eerste zijn blanken. Die de hele dag in hun spiegel roepen dat ze zelfs in een ver verleden oerslecht zijn geweest. En daarom nu moeten boeten. En de anderen zijn zwart en kijken ook in de spiegel. Maar dan heel erg boos en schreven dat ze voor altijd slachtoffer zullen zijn. Uh, kijk, natuurlijk was mijn film beïnvloed door het toen gangbare racisme in Hollywood. Maar mijn actrice Hattie McDaniel in een bijrol werd zelfs de eerste zwarte die een Oscar kreeg. Mijn film is nu, door de bioscoop, na een onafgebroken vertoning van 34 jaar, uit de roulatie gehaald. Weet u waar ik nu bang voor ben? Dat ze ook mijn andere kaskraker, The Wizard of Oz, door de plee trekken. Omdat de heksen in die film niet genderneutraal zouden zijn. Maar u, meneer Defoe, ik las ooit uw prachtige boek, Robinson Crusoe. Niets op aan te merken, toch?
2: Maar toch wel. Zelfs in het hiernamaals krijg ik dreigmails doorgestuurd. Ik zou de inheemse bevolking op mijn verzonnen eiland zwaar discrimineren. door ze als wilde kannibalen te hebben neergezet. En omdat Robinson zijn nieuwe vriend Vrijdag Engels leert. en wat beschaving probeert bij te brengen. wordt hij nu als een witte supremacist gezien. die de inboorlingen onderdrukte. Mijn hoofdpersonage werd zelfs als prototype van een vrede kolonisatie neergezet. Hij zou 28 jaar lang zonder toestemming op een onbewoond eiland hebben verbleven dat hij zichzelf illegaal had toegeëigend.
3: Op dat moment is een waar kabaal te horen achter de zware eiken deur van de kerker die ruw wordt opengegooid. Een derde transparant spook, maar dan met een snortje, wordt hardhandig naar binnen gewerkt... Hij kijkt de twee andere
5: ectoplasma's verbaasd aan en zegt... Walt Disney, ik ben de maker van White, Maar u bent die beroemde kindervriend die de wereld die
2: getekende
4: bewegende beelden heeft geschonken. Ik heb u gekend ooit, geloof ik, bij een Oscar-uitreiking. Of was het uh, niet uitgerekend die van 1939, waar ik mijn uh, acht beeldjes binnenhaalde met uh, Gun with the Wind?
5: Exact. Ik kreeg bij diezelfde gelegenheid een Oscar voor mijn tekenfilm Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Wil elkaar nog de hand geschud? Weet u dat ik in mijn hele leven in totaal 26 Oscars heb gewonnen? Hoewel dit ver na mijn tijd is, kan ik me
2: indenken dat het een geweldige prestatie is. Maar wat doet u hier, uw gelouwde artiest? in dit infame kashot waar illusies verloren gaan
5: en reputaties worden vernietigd. Ha, heren. Hm. Ik ben hardhandig onverwacht naar het afvoerputje van de geschiedenis gedirigeerd. Ik kreeg natuurlijk eerst de hele woke meute achter mijn broek en vervolgens de volgzame recensenten die als te dood waren om uit de correcte pas te lopen. En ook nog een paar universiteitsprofessoren... als de Japaner Kazue Mua uit Osaka. En dit allemaal vanwege mijn sneeuwwitje.
4: Ja, wij weten er alles van, hè? Helaas.
5: Maar uw personages waren toch zo lief en onschuldig? Ja, ooit misschien weer. Maar nu zijn ze door de tijdgeest ingehaald en gebrandmerkt. Weet u nog die scène waarin mijn jonge heldin... door een prins wordt wakker gekust? De recente? centen vonden dat zoiets niet meer kon. Dat kinderen hier gewelddadig van zouden kunnen worden. Althans de jongens. Ze zeiden dat gekust worden, zonder dat je te kennen geeft dat je het wel wilt, een daad is die een brute verkrachting kan inleiden. Ze schreven dat het een ouderwets beeld geeft van wat een man met een vrouw mag doen. Daarvoor werden die krabbelaars ook nog door die andere Japanse professor beïnvloed. Die vrouw, vonden een schande dat mijn film seksueel geweld promoten. Tot overmaat van ramp zijn ze in mijn hele oeuvre gaan vroeten en beweerden dat ik twintig jaar later met Dorn Roosje in herhaling viel. Ook zij werd door een prins wakker gekust. In de ogen van mijn criticasters was ik een vulgaire raci fist. Ja, ze zeiden raci alsof ik een crimineel ben. Bovendien had ik de taille van Dorn Roosje te smal getekend. Hiermee had ik dunheid bij meisjes verheerlijkt en leid ik ze onbedoeld misschien, maar toch, naar anorexia.
3: Op dat moment gaat een luik onderaan de deur open en er worden drie borden naar binnen geschoven. Soep voor de schenners! Vandaag lauwwarm met schaamtebuljon met van Marcelli om aan te sterken en te werken aan uw reïntegratie.
2: Domme wokisten! Alsof spoken nog kunnen eten. Laat staan, trekken hun spijt op tante consumé kunnen krijgen.
5: Ik denk niet dat mijn martelgang bij Sneeuwwitje en Doornroosje ophoudt. Ze hebben nog een heleboel van mijn werk buiten gekeerd. Iedere scène werd ontleed. Iedere millimeter film wordt omgekeerd. Mijn sprookjes waren gevaarlijk en racistisch. Schreven twee Britse universiteitsdocenten in The Sun. Bijvoorbeeld mijn geliefde Assepoester... Ze zou het najagen van rijke mannen promoten. En erger nog, mijn film zou stiefmoeders in een slecht daglicht stellen. In een tijd waarin het traditionele gezin niet meer de norm is, geeft Assepoester een vervrongen beeld van de houdige tijd. Ze durven! Alsof, zeggen ze met een hamer van morele opperrechters in hun vieze klauwen, alleen biologische moeders goed kunnen zijn, terwijl stiefmoeders jaloers zijn... En op houdt. Fleming
3: staat op en geeft een flinke schop tegen de drie borden. De soep spat tegen de muren en de spijtverme Sally... belandt op de voeten van de drie spoken. Walt Disney kijkt naar zijn
5: schoenen en vervolgt... Zelfs mijn erfgenamen worden niet gespaard en indirect ik ook natuurlijk. De Disney productions uit de jaren negentig... waar ik, zult u begrijpen, niets mee te maken had... worden gecanceld, zoals ze nu zeggen. Vroeger in de Sovjet-Unie... Hadden ze andere woorden hiervoor. Denk aan Stalin en zijn showprocessen. Die smerlappen. Ach, excuse my French. Ik was gedurende mijn leven nogal anticommunistisch. Dus bellen en het beest worden nu gezien als een klassieke voorbeeld van het Stockholm-syndroom. Waarbij de gegijzelder verliefd wordt op haar gijzelaar om te overleven. Alweer de ondergeschikte positie van de onderdanige vrouw die het beest moet liefhebben om hem in een prins te laten muteren. Met Aladdin is het al niet beter gesteld. Goede personages, zoals Aladin, zouden een lichter blanke houtskleur hebben... terwijl slechteringen, als de gemene tovenaar en de raadsvizier van de sultan Jafar, een donkere tint hebben. Plotseling wordt de deur van de cel met geweld opengegooid
3: en een vormeloos ectoplasma wordt binnengeduwd. Anders dan de andere drie gevangenen heeft een nieuwkomer geen menselijk aspect. Hij lijkt meer op een traditioneel spook... met een wit laken over zijn onzichtbare lichaam.
5: Wie bent u, als ik vragen mag? Ha, niet dat ik u zo zou willen beledigen... maar u ziet er nogal ouderwets uit. Ja, maar dat komt doordat ik maar een vervlogen gedachte ben.
0: Of liever gezegd een geaborteerd idee. Een nooit uitgevoerd project. Allicht.
2: Maar wat gaat er dan schuil onder dit elegante laken?
0: Niets. De leegte. De onvoltooide creatie. Eigenlijk had hier in mijn plaats de vader van de geaborteerde gedachten moeten zijn. Maar na een lange en vrede jacht op hem, tal van doodsbedreigingen en onwelriekende e-mails was hij zoek. Gelukkig maar. Alleen ik weet waar die ondergedoken verblijft. En daarom ook hebben ze alleen zijn doodgeboren project kunnen vangen. Ik dus. En toen hebben ze dit laken over mij heen gesmeten om het project aan het zicht van het publiek te onttrekken. Ik had een prachtige uitvoering hiervan kunnen zijn. In grote zalen met veel toeschouwers. En het heeft niet zo mogen zijn. Oh, wat origineel. En erg tegelijk. En vertel op. Nou ja, de bedenker van het project, uh, laat ik hem vanaf nu vader noemen. Hè? Want alleen al het noemen van zijn echte naam kan ons in problemen brengen. Vader dus uh, is een verwoede antiracist. Altijd geweest, van jongs af aan. Een militant van compromisloze inclusiviteit in het artistieke milieu. Hij regisseerde tal van prachtige voorstellingen. Theaterstukken, musicals en zelfs twee documentaires die discriminatie op grond van ras aan de kaak stellen. Een held! Maar hij werd bitter en bitterder en hij voelde zich niet gehoord. Hij vond dat witte overheersers uit vroegere tijden koloniale afpersers van het zwarte vlees nu de permanente boetedoeners van de toekomst moesten worden. Voor de eeuwigheid zelfs, ja. Ze moesten bloeden voor hun zonde. In een universele bubbel van verontschuldigingen moesten ze vegeteren. Excuses, nog eens excuses. Voor de slavernij, het kolonialisme, de slechte lonen, de politiekogels.
2: Ik moet eerlijk bekennen dat dat allemaal niet echt speelde in mijn tijd. En hoe dacht hij dit bewustwordingsproces te realiseren, die vader van u?
0: Nou, hij had een geniaal idee. Het grote project. De ultieme mentaliteitsverandering door een artistiek aardschok te bewerkstelligen. Een gigantische klap in het gezicht van zijn eigen soort. De witte arrogante. En deze klap moest ik dus worden. En ik was er klaar voor. Tot in de puntjes geregeld. Vader bedacht een enorm spektakel in de open lucht. Met duizenden acteurs en figuranten. Een mega schouwspel over slavernij. Concreet tastbaar en zo schokkend dat het de toeschouwers zal helpen beseffen wat voor misdaad hun voorouders hadden begaan. Kortom, de slavernij waar de tot slaaf gemaakte plots de slaverdrijvers mochten spelen. Terwijl al die witte bourgeois uit de plantages de slaven waren geworden. En vader zei, nu kunnen ze er niet omheen. Laat ze maar voelen hoe het was om geketend te worden. Uncle John, in zijn hut in plaats van oom Tom, om het kort te zeggen.
5: Was ik er maar op gekomen. Wat een cashflow. Geniaal.
0: Helaas niet. Vader organiseerde een grote persconferentie om zijn aanstaande project wereldkundig te maken en dat werd een hel. Er werd geschreeuwd en gebruld dat hij op het punt stond de grootste misdaad ooit te willen plegen. Rellen in Hollywood tot diep in de nacht, winkels geplunderd, auto's in brand gestoken. Vader werd ervan beschuldigd dat hij de slachtoffers, die vooral slachtoffers willen blijven, bezig was te ontmenselijken. Hij zou hun eeuwige status van getroffenen willen afpakken door ze als slavendrijvers voor te stellen. En hiermee zou verondersteld worden dat ook zwarte, net als witte, in staat zouden zijn dergelijke mondselijke misdaden te plegen. En door witte mensen in de rollen van slaven te verplaatsen, zou de slavernij worden gebagatelliseerd. Medelijden zou op deze manier universeel worden. Huidskleur zou niet meer de maatstaf zijn. De grens tussen goed en kwaad. Vader werd opgejaagd. Bedreigd, de zetel van zijn spektakelfilma werd door een woedende menigte tot de grond toe afgebroken tijdens de nachtrellen. Zijn artistieke carrière kwam ten einde en hij vluchtte. En ik kan alleen verklappen dat hij momenteel in een hol leeft. In een diepe put, verscholen achter een luik. Ja, ik, ik moet ongeveer denken aan het hol waar Saddam Hussein ooit werd aangetroffen.
5: Het gaat van kwaad tot erger. Hij in een hol en u onder dit laken? Men hoort wat rumoer
3: achter de cachotdeur. Deze gaat open en er stapt een nieuwkomende cel binnen. Met een aarzelende tred en zichtbaar verbaasd bij het zien van de drie medegevangenen. Ook de vier spoken lijken verrast... Want hier staat een heuse sterveling voor hen. Een man van vlees en bloed. Hij ziet er relatief jong uit met zijn zwarte wilderige haardels. Hij draagt een donkerblauw pak en een lichte stropdas.
5: Spoken. Ze hebben we in een kachot met ordinaire spoken geduwd. Zeg, zeg heren. Gaan we discrimineren? Discrimineren? Mijn hele politieke carrière heb ik discriminatie bestreden. Van vrouwen, zwarten, indianen, gehandicapten, homo's en zelfs zoogdieren in te kleine stallen. Ik heb daar mijn core business in de politiek van gemaakt. Mijn kerntaak, die mij tal van verkiezingsoverwinningen schonk. Maar ja, spoken, dat is andere koek. Nog nooit op mijn lijst gestaan. Dus van discriminatie kan geen sprake zijn. Ik ben gewoon in leven, anders dan jullie, dat ziet u toch. Nee, nee, ik heb niets met jullie te maken.
3: Hij draait zich om naar de deur en bonkt er tegen. terwijl hij de
4: lucht uit zijn longen perst en schreeuwt: Laat me eruit! Nu! Onmiddellijk! Dan moet er inderdaad sprake zijn van een misverstand. De
3: sterveling haalt een zakdoek tevoorschijn en drukt die herhaaldelijk tegen zijn transpirerende voorhoofd.
5: Ik ben zelf een belangrijke regeringsleider, al gerespecteerd in de hele wereld. Onlangs ben ik in een antiracistische demonstratie op de knie gegaan. Drie keer zelfs. Ik was de eerste politicus van aanzien die het deed. U weet wel, die arme zwarte Amerikaan die onder de knie van een witte agent doodging. Dit was de aanleiding dat ik mijn eigen knie boetvaardig en solidair op de grond zette. Het hielp niet. Sommigen noemden me een hypocriet. En dit kwam allemaal door die stomme foto. Foto? Bent u dan een kunstenaar? Een fotograaf? Nee, een foto met mij erop. Die kwam per toeval boven drijven. Ja, ik stond erop, maar ik was piepjong, maar 29 jaar. Die foto was ook nog eens 20 jaar oud. Die werd op een privéschool genomen waar ik les gaf. Ik weet me nog te herinneren dat er een themafeest was die dag op school. Iets van... Arabian Nights. Ach,
2: maar zo erg is dat toch
3: niet? De sterveling valt nu stil, schudt zijn hoofd en loopt naar de houten bank die met twee zware kettingen aan de muur vaststaat. Hij laat zich erop vallen. Toch
5: wel, want op dat kiekje zag men dat ik gesminkt was, gekleed als Aladin, maar met een zwarte verf, ges gesminkt gezicht. Iedereen viel over mij heen, blackface. Ik heb tegen de pers gezegd dat ik toen beter had moeten weten. Maar ja, ik deed het toch. Het spijt me ten zeerste. Ik heb duizend keer mijn excuus aangeboden. Ik dacht, het waait wel over. Maar zie, nu zit ik in een cachot met spoken opgescheept. Maar ik pik het niet. De spoken schudden vol medeleven
3: hun hoofd. Terwijl de sterveling naar de deur rent. door tegenbonkt en schreeuwt. Laat maar uit, verdomme. Ik ben de premier van Canada. Ik ben Justin Trudeau. De woke eet zijn eigen kinderen op. Het gordijn wordt neergehaald, terwijl steeds het gebonk tegen de deur hoorbaar is. Langzaam sterft de stem van de sterveling uit.
5: Laat me gaan. Ik ben de premier. Justin Trudeau.
1: Dit was aflevering 55. Vandaag hoorden u de praatvogels Biebe van Dijk, Corinne van de Walbaken, Marco Beemsterboer, Chantal Boon en Michiel van Zegelen. En mijn naam is Hansje Terlingen. Tot volgende week zondag om 11 uur. Wij pleiten dan voor onbaatzuchtige steun aan arme muzikanten. U kunt De Praatvogels trouwens ook afluisteren op elk ander moment via Spotify, De Praatvogels of via de podcast van dorpsradio.nl.